0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną dzisiaj jest Bartłomiej Kucharski, ekspert do spraw broni pancernej, jeżeli Państwo Chcą czytać więcej analiz Bartłomieja, to zapraszam na profil na Twitterze, a również jeżeli analizy się spodobają, to zapraszam na serwis By Coffee, Tam można kupić kawę w zamian za wiedzę. Bartłomieju. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Połem. Dzień dobry Państwu.
0: Czołgi to jest temat główny, który towarzyszy nam już od jakiegoś czasu. W Polsce powstanie właściwie też centrum serwisowe dla czołków Leopard 2. I od tego tematu chciałbym rozpocząć rozmowę. To jest, rozumiem, ważna inicjatywa, chyba pokazująca rolę Polski w tej architekturze bezpieczeństwa.
1: Znaczy trudno mówić, że w Polsce powstanie takie centrum, bo pamiętajmy, że w Polsce od początków bieżącego stulecia są czołgi Leopard 2 w takim czy innym zakresie serwisowane. To było oczywiście z, lat, z biegiem lat rozwijane, natomiast Zarówno zakłady mechaniczne Bumar Będy w Gliwicach, jak i wojskowe zakłady mechaniczne, motoryzacyjne, przepraszam, w Poznaniu, również mają y, pewne kompetencje w zakresie obsługi y, technicznej czołgów Leopard, y, również związane z modernizacją. Pamiętajmy bowiem o programie Leopard2.pl, y, gdzie czołgi Leopard 2, 4 są modernizowane. Więc ciężko mówić na temat y, powstania jakiegoś centrum, bo, bo to centrum już w Polsce istnieje. Natomiast sam serwis czołgów, które zostaną przekazane Ukrainie, co tu dużo mówić, gdzieś się musi odbywać, a ukraiński przemysł, a raczej w tej chwili już jego resztki, jak również ukraińscy żołnierze na temat czołgów typów zachodnich pojęcia nie mają, bo, bo nie mają skąd mieć. Cała ich wiedza opiera się na tym, co, czego się nauczą podczas szkolenia związanego z bieżącą obsługą. Natomiast poważniejsze jakieś remonty związane z większymi awariami, czy też uszkodzeniami w boju będzie, będzie trzeba wykonywać gdzie indziej. Mm. Nasze zakłady mają o tyle ciekawą pozycję z punktu widzenia Ukrainy, że są relatywnie blisko, więc nawet same koszty, czy też czas transportu są stosunkowo niewielkie. Być może również, nie mamy aktualnie takiej wiedzy, ale wiemy, że w Czechach taki model przyjęto, zostaną przy tej pracy zatrudnieni również specjaliści z Ukrainy, którzy no, ze względu na brak kompetencji, co tu dużą mówić w zakresie obsługi Leopardów, wykonywaliby raczej drugorzędne prace, ale na pewno powierzenie im części zadań powinno zwiększyć moce przerobowe Bumaru czy, czy też Poznania. No, z tego względu, że one już realizują pewne zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, tak jak wspomniałem program Leopard 2.pl remonty i modyfikacje, remonty czołgów Leopard 2.5. Poznań się podatko przygotowywuje powoli do programu K2.pl, więc dodatkowa siła robocza na pewno byłaby wskazana, nawet w formie czysto pomocniczej.
0: Mhm. Czyli jeszcze podsumowując, to nie tylko Ukraina, ale również na nasz rodzimy serwis pracują. Mamy specjalistów, mamy ludzi, którzy mogą remontować eksploatowane już czołgi, które też mają trochę lat, ale również na bieżąco modernizować te, które są, no, będą mogły się sprawdzić w boju na froncie.
1: Pamiętajmy, że Leopardy dotarły do Polski ponad 20 lat temu, pierwsze czołgi oczywiście, więc czas na zdobywanie tych kompetencji był. Akurat mam powiedzmy pewno, trochę wiedzy na temat tego, jak się rozwijały kompetencje Poznania ze względu na to, że mi się zdarzyło pisać jakiś artykuł na ten temat dla Wojska i Techniki. Natomiast istotne jest to, że rzeczywiście poczyniono tam dosyć spore inwestycje. W Bumaże zresztą podobnie. Programy związane z Leopardami posłużyły również do reorganizacji pracy zakładów, do zdobycia pewnego know-how zupełnie innego aniżeli dotychczas znane, z tego względu, że pamiętajmy, że nasz przemysł przed otrzymaniem leopardów do, brzydko mówiąc, obróbki dysponował wyłącznie doświadczeniem z czołgami typu T-72, zmodernizowanymi twardymi czy też nawet ze starszymi czołgami typów radzieckich, więc tym samym pojawiła się również w przemyśle pewna nowa jakość. Nie była ona może jakaś ogromna z tego względu, że jednak producentem czołgów zachodnich na razie jeszcze nie zostaliśmy, natomiast myślę, że doświadczenie z organizacją pracy, jaka przybyła z zachodu wraz z czołgami i w toku nabywania kompetencji do ich obsługi, jednak pewną wartość tą dodaną była.
0: To jeżeli nie jesteśmy producentem, to co stoi w przeszkodzie? Pieniądze? Ludzie?
1: A może ktoś powinien jakieś czołgi zamówić? Tak. No, no Były w przeszłości jakieś oferty związane z produkcją Leoparda 2. Z innych ofert były nam proponowane m.in. opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego czołgu Atlas, a od niedawna podjęto decyzję o wejściu w program K2 który też już był wcześniej oferowany. Najstarsze ślady oferty na czołg K2, jakie znam bezpośrednio, to jest bodajże 2015 rok, jeśli dobrze pamiętam, więc chwilę nam podjęcie decyzji zajęło i pamiętajmy, że na razie jeszcze kontraktu niestety nie ma na k2.pl, kiedy on będzie do końca. Nie wiadomo. Mm, i i Trzeba po prostu czekać, więc no, na, na razie stoimy w miejscu, w którym stoimy. Yy, miejmy nadzieję, że jak najszybciej i ze względu na siły zbrojne, i ze względu na przemysł uda się z tego miejsca ruszyć.
0: Mm -hmm, bo o Koręczekach mówiliśmy sporo. Na jakim jesteśmy etapie? Na co właściwie czekamy?
1: Czekamy na to, aż będzie jakaś decyzja. Czekamy przede wszystkim na umowę na zamówienie bez umowy, bez gwarancji sfinansowania programu. Chociażby nikt nie sfinansuje, chociażby za pomocą kredytów czy jakichś dotacji modernizacji zakładów. Pamiętajmy, że nie ma w Polsce takiej infrastruktury, która by pozwalała w pełni zabezpieczyć produkcję czołgu takiego jak Leopard 2 czy K2PL, bo nie była, co tu dużo mówić, potrzebna. Nie ma również odpowiednio przeszkolonych załóg, nie ma zorganizowanych stanowisk pracy, etc., etc. I idąc tym, to, tym tokiem rozumowania, żeby nabyć stosowne kompetencje, co tu dużo mówić, musimy mieć na to środki, a te środki bez gwarancji ze strony rządu odnośnie zamówień się nie pojawią. I nie sądzę, by... Sama dotychczas podpisana umowa ramowa, pamiętajmy, że nie z PGZ-em, tylko z producentem czołgu K2, czyli Hyundai Rotem Company, na produkcję tysiąc czołgów była, taką, była wystarczającą gwarancją w tym względzie. Obawiam się, że musi przyjść jakieś bardziej konkretne zamówienie, żeby proces przygotowawczy ruszył. Aczkolwiek z drugiej strony szczęśliwie pewne rozmowy, pewne negocjacje między Stroną koreańską, a polską są cały czas prowadzone i na ile mi wiadomo, z nie do końca również oficjalnych źródeł, jest tu pewne, pewna szansa, że do porozumienia korzystnego dla obu stron dojdzie. Mm -hmm. Natomiast najwięcej kart w rękach ma polski resort obrony, czy szerzej mówiąc polski rząd.
0: Jesteś, tak widzę, nieco sceptyczny i delikatny wobec tych oficjalnych komunikatów rządu. Dopóki nie zobaczysz czołgu, nie uwierzysz.
1: Może nie tyle czołgu, co dopóki nie zobaczę jakichś konkretnych umów związanych a z opracowaniem K2PL, bo pamiętajmy, że k 2 jako czołg nie istnieje, trzeba go dopiero opracować w toku dostosowania już istniejącego czołgu K2 do polskich wymagań i b. nie zobaczę umowy na produkcję tych czołgów. Bo na razie, pamiętajmy, zamówiliśmy 180 czołgów. Te czołgi są, na ile mi wiadomo, zgodnie z zapisami umowy w terminie dostarczane, na ile miały, na tyle, na ile mogą, na tyle wymagania spełniają, natomiast nie są jeszcze zgodne w pełni z tym, czego oczekiwaliby polscy żołnierze szerzej polska armia. I, I na razie mamy tyle, a pozostałe 820 czołgów, bo pamiętajmy, że K2 ma być w sumie 1000, ciągle jeszcze zamówionych nie jest.
0: To jeszcze słowem wyjaśnienie dla słuchaczy. Co mamy dotychczas? Jakie czołgi są dzisiaj w naszym posiadaniu?
1: Formalnie mamy jeszcze T-72, aczkolwiek je bym traktował raczej jako sprzęt muzealny, sprzęt do robienia zdjęć, że niby jeszcze jakieś są i coś, co można było pożegnać na granicy polsko-ukraińskiej, bo tych czołgów wiele nam raczej nie zostało, bo nawet kierując się deklaracjami rządowymi przekazaliśmy ich mniej więcej między 270, a 290, jeśli dobrze pamiętam. Tam nie są do końca spójne informacje, ale myślę, że nie jest to istotne. A pamiętajmy, że w sumie sprawnych czołgów, czy też zdatnych do remontów mieliśmy w Polsce przed wybuchem wojny nieco ponad 300, więc można powiedzieć, że ich już de facto nie ma. Mhm. Zostały nam też twarde, których też trochę na małą fuszkę na wschód pojedzie. Spośród 232 lub 3 źródła tam nie są do końca zgodne posiadanych czołgów co najmniej 31 pojedzie na wschód. W zasadzie to już pojechały, z tego są mi wiadomo. Przypuszczam, że do końca roku pojedzie jeszcze więcej. Można więc się spodziewać, że do końca roku zostaniemy z pewną liczbą Abramsów. Według niektórych informacji być może nawet do końca roku uda się otrzymać już wszystkie czołgi wersji M1A1. Zostaniemy z kilkudziesięcioma, przy czym raczej nie będzie ich zbyt wiele K2 i zostaniemy z pewną liczbą Leopardów 2. Na razie na Ukrainę poszło 14 i więcej się nie wybiera, co nie znaczy, że stan się ten nie zmieni w ciągu najbliższych miesięcy.
0: Te ilości, o których mówisz, wskazują na co już pod kątem bezpieczeństwa Polski?
1: Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak narracja polityka w stylu Grigoria Braunowicza, natomiast można powiedzieć, że polskie wojska pancerne straciły możliwość sprawnego operowania samymi sobą. Z tego względu, że y, pamiętajmy, że żeby zgodnie y, z przepisami polskimi, z normami natowskimi wyszkolić batalion pancerny, potrzeba cirka about 36 miesięcy. Y, więc licząc w ten sposób, pierwszy batalion czołgówka 2 y, w pełni certyfikowany, o ile oczywiście tego procesu się nie uda w jakiś sposób przyspieszyć i jednocześnie to przyspieszenie nie zaszkodzi jakości szkolenia, bo niestety takie... Taki przebieg zdarzeń też jest możliwy. Pierwszy batalion wyposażony w czołgi K2 w pełni sprawny będziemy mieli formalnie pod koniec 2025 roku. Pierwszy batalion czołgów Abrams, których jeszcze nie mamy, będzie prawdopodobnie w połowie kolejnego roku. Hmm. Na razie mamy w zasadzie sprzęt dla czterech batalionów Leopardów i cztery bataliony Leopardów można uznać za certyfikowane, tylko pamiętajmy, że dwa będą przez Brian w Abramsy, więc znowu mamy pewne problemy, powiedzmy, czasowe. I jeszcze się pojawia problem taki, że bardzo, dużo, bardzo duża część tych czołgów jest w takim czy innym stopniu rozgrzebana w Poznaniu czy Bumarze ze względu na trwające remonty, procesy związane z modernizacją i tak dalej. Złe języki ludzkie mówią, że wcale nie tak łatwo było znaleźć 14 całkowicie sprawnych Leopardów 2 4 żeby je przekazać Ukrainie.
0: To w takim razie przedmiot też naszego spotkania, biorąc pod uwagę twoje analizy, to czy przeglądałeś, co już właściwie na Ukrainę dotarło, czy te wszystkie czołgi, ten cały sprzęt, który był Ukrainie obiecany, już jest na froncie?
1: Na ile mi wiadomo, nie, nie ma zdjęć, które by wskazywały na to, że coś na froncie z tych, powiedzmy, najbardziej medialnych w ostatnich miesiącach dostaw już dotarło na front. Na pewno znaczna część tego uzbrojenia już jest na Ukrainie. Tak jak wspomniałem, są potwierdzenia tego, że na Ukrainę trafiły twarde. Zgodnie z komunikatami między innymi polskimi, niemieckimi trafiła już co najmniej część leopardów. Z tego, co mi wiadomo, Prawdopodobnie trafiły już czołgi kanadyjskie, niebawem trafią czołgi hiszpańskie. Gdzieś powinny się pojawić czołgi szwedzkie czy, czy portugalskie. Więc powoli ten sprzęt napływa. Gdzieś niebawem można się spodziewać przekazania starszych leopardów 1 na 5 Aczkolwiek nie jestem pewien, czy przypadkiem nie chodzi o wodzy do szkolenia, które zostaną przekazane, ale na terytorium na przykład Niemiec gdzie Ukraińcy się będą szkolić z ich wykorzystaniem. Tak zresztą ma być również za sami, które dotrą w ciągu kilku najbliższych tygodni do Niemiec. One też nie pójdą na front. Natomiast powoli ten sprzęt trafia. No, niestety jest go ciągle za mało. Ciągle ten proces jest realizowany zbyt wolno, ale pewnych rzeczy, jak na przykład szkolenie, przyspieszyć się nie da, bo niedokładne szkolenie brak powiedzmy poszanowania pewnych norm. Może skończyć się źle, co niedawno widzieliśmy pod postacią Leoparda 2.4, który z powodu zbyt ciężkiej nogi kierowcy zdjął czapkę.
0: Zdecydowanie. Co zmienia? Zmienił z perspektywy twojej działania, znaczy pojawienie się tego sprzętu w działaniach na froncie. Czy to jest tak, że powiedzmy, jeżeli ty obserwujesz, że nie cały sprzęt dotarł, to dlatego też Ukraina wstrzymuje pewne działania, czy, czy właściwie Ukraina ma wszystko tego, czego potrzebuje do działań ofensywnych, jak to co zmieni ten te. te, te, te ten sprzęt, jeżeli chodzi o układ sił.
1: A skąd my właściwie wiemy, że Ukraina w ogóle jakąś wielką ofensywę planuje?
0: To, że planuje, wiemy. Nie wiadomo, czy to jest to wojna informacyjna, czy nie, ale kolejni prominentni, prominentni politycy ukraińscy, szef służby bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy też e, b, amerykańscy i brytyjscy analitycy, brytyjski i amerykański Mon. E, no o tej ofensywie mówi się już od dawien dawna. Wywiad ostatnio nawet Kirył Budanowa, który mówił, że wszystko idzie e, z planem. Jak, nie wiem, jak, jak, to, jak, jak ty to rozumiesz?
1: No na razie y, jakichś szerszych działań ofensywnych raczej nie widać więc tak naprawdę nie wiemy, czym ta ofensywa ma być, bo mówiąc o ofensywie, większość polskich obserwatorów, nazwijmy to powiedzmy zja zwykłych zjadaczy chleba, że tak to ujmę, odbiera ofensywę jako coś bardzo dynamicznego na skalę działań Normana Schwarzskopa w Iraku w 1991, czy na skalę działań drugowojennych. Tymczasem ze względu na dosyć małą różnicę potencjałów nawet po skomasowaniu pewnej ilości środków na danym odcinku spodziewałbym się raczej ofensy w stylu pierwszowojennym. Nie będzie tam oczywiście tak jak pod Pashendel, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, gdzie dziesiątki tysięcy ludzi ginęły za raptem przesunięcie linii frontu o kilometr czy dwa tylko po to, żeby parę tygodni później ta linia frontu wróciła na punkt wyjścia. Natomiast spodziewałbym się raczej działań bliższych wojnie pozycyjnej, aniżeli manewrowej właśnie ze względu na szczupłość dostępnych środków, ze względu na to również, że obu stronom najbardziej wartościowy materiał ludzki się wykrusza, logistyka nie zawsze musi być najbardziej wydolna i tak dalej, i tak dalej. Więc nie sądzę, żeby ta ofensywa, jeśli nawet ona być może już trwa, być może się rozpocznie niebawem, była, dała się sprowadzić do przykładowo podejścia pod Donieck, czy też zamknięcia tego korytarza wybitego przez Rosjan w kierunku Krymu w ciągu dwóch, trzech tygodni bardzo dynamicznej, bardzo efektownej, jak również efektywnej przede wszystkim kampanii. Natomiast możemy mieć do czynienia z pewną formą y, pełzającego natarcia, y, dość ostrożnego, ze względu na to, żeby y, nie marnować y, szczupłych bądź co bądź środków sił zbrojnych Ukrainy i nie wytracać zbyt szybko, y, co by nie mówić, cennych żołnierzy. Natomiast, ten... w, mm -hmm. natomiast, wracając do drugiej części Twojego pytania o sprzęt. Mm, sprzęt dostarczony na zachód w kontekście tej ofensywy nie zmieni nic bo Ukraińcy nie są jeszcze w stanie go używać y, dość dobrze y, po prostu dotarł zbyt późno y, być może w późniejszych etapach <śmiech> operacji o ile o nie, do niej rzeczywiście dojdzie y, w takim formacie jak y, się w Polsce uważa y, być może wówczas zostaną użyte na większą skalę natomiast pamiętajmy jak już wspomniałem tego sprzętu jest po prostu mało Leopardów 2 będą dwa bataliony. Dwa bataliony ukraińskie, czyli jeśli dobrze pamiętam, 62 wozy, więc nie jest to jakaś strasznie duża siła. Twardych będzie 31, pojawi się trochę dodatkowych T-72 od nas, trochę T-72 skapnie skąd na Leopardy 1 i na Abramsy przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Więc jeżeli coś one zmienią, to dwie rzeczy. Na dłuższą metę szersze dostawy sprzętu zachodniego zmienią logistykę. Pamiętajmy, że y, ukraińska armia korzystała przed wojną niemal w całości ze sprzętu y, według standardów sowieckich. Oczywiście on niejednokrotnie był zmodernizowany. Mieliśmy na przykład y, trochę T-64 Bułat, y, jakichś innych urządzeń sporo zmodernizowanych BMP-1 czy BMP-2. Ukraińcy również się dorobili, były jakieś transportery opancerzone typu BTR-3, BTR-4 i tak dalej, nieco udoskonalone w stosunku do tragicznych sowieckich BTR-80. Natomiast przede wszystkim dostawy sprzętu zachodniego umożliwią zaopatrywanie sił zbrojnych Ukrainy w części zamienne, w amunicję, bo tego dobra Zachód po prostu ma pewne ilości. Natomiast na zachodzie nie ma producentów amunicji 125 mm o odpowiedniej jakości i odpowiednich mocach przerobowych. Nie ma producentów silników do T72, o silnikach do T64, które były produkowane wyłącznie w Charkowie, nie mówiąc, i tak dalej, i tak dalej. Więc przede wszystkim będzie to ułatwienie logistyczne, natomiast raczej na późniejszym etapie, kiedy tych czołgów, miejmy nadzieję, że nie tylko czołgów, ale również Bradleyów czy Malderów będzie więcej. Kiedy, się, kiedy one się pojawią w większej liczbie. Natomiast drugi aspekt jest moralny. Ukraińcy wreszcie dostają poważną broń zachodnią, która nie jest po prostu karabinem, nie jest jakimś granatnikiem, manpacem z całym szacunkiem do naszego fantastycznego pioruna itd., itd. tylko dostają żywy dowód na to, że Zachód ich wspiera czymś konkretnym, czymś poważnym. Pamiętajmy ponadto o kwestiach kulturowych, gdzie w Układzie Warszawskim, nawet pamiętając naszych czterech pancernych, to czołg był podstawą jakby świadomości potęgi obok broni jądrowej. Nie samolot, chociaż oczywiście nasze mig 29, czy spodziewane niebawem Miraże, czy F-16, czy jakaś inna broń, lecz właśnie czołg był symbo namacalnym symbolem potęgi. Był ciężki i jechał pardy potężny, dało się go dostrzec, Była, był to symbol wręcz namacalny, niemalże dosłownie. I tym samym y, Leopardy będą niejako y, żywym odnośnikiem do legend Frontu Wschodniego, pokroju Tygrysa, y, czy radzieckich KW-2, gdzie KW-2, jeśli dobrze pamiętam, pod Bobrujskiem w ilości całej jednej sztuki był w stanie zatrzymać bodajże na natarcie całej Rewizji Pancernej, y, Tygrysy we wspomnieniach, radzieckich czołgistów, to w ogóle była super broń i tylko najlepsze na świecie. <głosy> Te 34 mogły się z nimi równać i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że podobną funkcję psychologiczną będą pełnić również Leopardy, a w przyszłości Abramsy. Tylko to rodzi też pewne ryzyko, że Ukraińcy zrobią to samo z nimi, co Niemcy w późniejszym etapie wojny z Tygrysami, to znaczy je rozcieńczą w masie wojska. Nie żeby każdy, żeby powiedzmy na osi natarcia, czy też w punkcie, gdzie obrona pewnego odcinka była szczególnie ważna, miała kluczowe znaczenie, gdzie skomasowane te dwa bataliony, trzy bataliony, czy ile ich będzie w przyszłości odegrały pewną rolę, ale może dojść niestety do takiej sytuacji, że każdy będzie chciał swojego Leoparda, czy też swojego Abramsa i go dostanie. A co taki pojedynczy, może nie czołg, ale pluton będzie wart, to możemy się domyślać.
0: Rzeczywiście, słyszałem opinię, że znaczy, przede wszystkim może tak, czołgi zmy, złamały pewne tabu przekazywane, jeżeli chodzi o przekazywany sprzęt Ukrainie, ale słyszałem też opinię, że no właśnie pogłębią logistyczny chaos.
1: Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Znaczy, będzie to na pewno y, jakieś wyzwanie dla ukraińskiej logistyki. Trzeba będzie pamiętać, że na przykład Pierwsza brygada pancerna ma dostać części dla T-64, jakaś inna dla T-72, jeszcze inna dla twardych, które jednak od T-72 się różnią, a kolejna dla leopardów. Mało tego, leopardy będą dwa, leopardy jeden, co też może budzić różne, może rodzić pewne konsekwencje. Natomiast w skali powiedzmy państwowej logistykę raczej powinno to ułatwić właśnie ze względu na to, że państwom zachodnim wspierającym Ukrainę łatwiej będzie znaleźć części zamienne czy, czy inne rzeczy do własnych czołgów, aniżeli do czołgów posowieckich, szczególnie do podstawowych dla Ukrainy T-64, które nigdy nie były eksportowane za Związku Radzieckiego, nigdy nie były produkowane poza Związkiem Radzieckim, więc są pod tym względem szczególnie problematyczne.
0: Tak jest bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za analizę. Bartłomiej Kucharski zapraszam również na serwis Bajkofi. Coffee. Bartłomieju, bardzo dziękuję za Twoje wiedzę. Mam nadzieję, do usłyszenia. A nie ma sprawy, do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Coffee. Do usłyszenia.